0: Heute mit Tobias Hagenau, CEO von Awork. Awork ist ein Work-Management-Tool und wir sprechen darüber, was es so einzigartig macht im Vergleich zur Konkurrenz, welche Erfahrungen Tobi als Gründer gesammelt hat, denn er hat schon einige Startups hinter sich und was es ausmacht, eine Remote-Company zu sein. Wir haben ja schon hier im Podcast ab und zu mal darüber gesprochen, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die es einfach sehr einzigartig machen, unter anderem A-Work. Und was es mit dem Work Happiness Report auf sich hat, also wie man Glück bei der Arbeit messen kann, das erzählt euch Tobias auch. Also viel Spaß mit dem Gespräch. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: geladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
0: Lieber Tobi, herzlich willkommen zu New Work Now. Ich bin gespannt, worüber wir heute alles sprechen und möchte dir natürlich auch die erste Frage stellen, die alle GästInnen gestellt bekommen. Und bin gespannt, was du antwortest. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ja, guten Morgen, Kira. Schön, dass ich da sein darf. Mein, mein allererstes Geld habe ich. Ähm, Wahrscheinlich mit der Rasenmähen für meine Mama verdient. Aber das erste Geld darüber hinaus ähm, eben beim Pralinenverkaufen. Ich habe in der Schulzeit mal eine Zeit lang ähm, in einem Pralinenladen gearbeitet. Und das Beste daran war, dass man wirklich äh, jede Praline auch kennen musste. Und ähm, die deswegen alle regelmäßig durchprobieren musste, um zu gucken. Ähm, dann auch, wenn die Kunden dann fragen, ich hätte gerne eine Praline für irgendeinen speziellen Anlass. Aber ich mag ähm, bitte nichts mit Kontro und aber auf jeden Fall Haselnüsse. Dann musste man halt in der Lage sein, zwei, drei verschiedene zu empfehlen. Und das fand Schulzeit-Me auf jeden Fall ganz großartig.
0: Das glaube ich. Und es gab bestimmt auch ein paar Pralinen für dich dann, oder?
1: Ist korrekt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, heute bist du Co-Founder des Work-Management-Tools a Work. Was unterscheidet eure Plattform von anderen und was kann man genau darunter verstehen?
1: Vielleicht die letzte Frage zuerst. Was versteht man genau unter einer Work-Management-Plattform oder einem Work-Management-Tool? Wir helfen Teams dabei, sich besser zu organisieren. Kann man sich jetzt vorstellen, eine Agentur, eine Unternehmensberatung, eine Softwareentwicklung, alles Teams, die eine Menge Projekte parallel machen, oft auch für Kunden. Das heißt, Projekte haben oft Zeitdruck, bestehen aus vielen, vielen einzelnen Aufgaben und die müssen alle geplant und organisiert werden. Und ähm, da gibt es auch andere Tools da draußen. Ähm, manche von euch werden vielleicht oder, oder Monday oder ClickUp oder so kennen, aber die sind alle mittlerweile sehr, sehr komplex geworden. Das heißt eigentlich Tools für professionelle Projektmanager. und genau das ist auch das Problem. Deswegen werden viele davon nicht genutzt und deswegen ja, haben wir das Gefühl, da kann man noch einen großen Impact haben, wenn man Teams besser dabei hilft, sich zu organisieren und insbesondere, weil viele von diesen bestehenden Tools sich immer weiter auf ganz, ganz große Teams fokussieren, also hunderte User aufwärts. Aber ganz viele von uns arbeiten in Teams eher so mit einer Handvoll Leuten oder vielleicht 20 oder 50 Leuten, wenn es mal hochkommt. Und genau diese Teams leiden darunter, dass die Tools, die sie verwenden, zu kompliziert sind, zu verkopft, zu sehr auf Konzerne ausgerichtet und genau da kommt AWAC ins Spiel. Wir halten dieses ganze Thema extrem einfach, aber sind eben trotzdem ein Tool für Teams. Also wir sind nicht einfach das nächste Trello-Board, wo man ein paar Karten dran wirft und dann kann man irgendwie, sieht man, was man diese Woche noch zu erledigen hat, sondern wir sind schon ein wirkliches Teamorganisationstool bis hin in den ähm, eigenen Kalender. Und das machen wir auch, weil wir der Meinung sind, dass der private Teil unseres Lebens mit dem beruflichen Teil des Lebens einfach immer mehr verschmilzt. Es ist nicht mehr so einfach, wirklich auseinanderzuhalten, wann verlasse ich jetzt meine berufliche Sphäre und tauche in mein Privatleben ab und wann geht's wieder zurück, sondern die seit, spätestens seit Covid behaken sich diese zwei Bereiche unseres Lebens immer mehr. Und es macht Sinn, dass die professionellen Werkzeuge, die wir verwenden, um unsere Woche und unsere Tage zu organisieren, das auch verstehen und so beispielsweise für mich selber eine Übersicht bieten, wann diese Woche wichtige private Termine anstehen, damit ich das vielleicht auch koordinieren kann mit den beruflichen Projekten ähm, und so weiter und so weiter.
0: Ja, du sprichst es gerade sehr gut an, das nennt sich ja Work-Life-Blending. Also es ist ja weg von Work-Life-Balance, wo man das noch strikt trennen konnte, hin zu Work-Life-Blending, wo alles eher verschwimmt. Deswegen genau. interessant. Aber du bist ja auch erfahren im Gründerdasein. Also du hast ja vor A-Work auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Was machst du jetzt im Gegensatz bei den anderen Startups anders?
1: Jetzt muss man sagen, das erste Mal haben meine Mitgründer und ich, also wir sind immer dass die, die gleiche, oh, das gleiche, das wir gehabt vor zwölf <lacht> Jahren, glaube ich. Ähm, da haben wir am Anfang einfach wirklich so viel Quatsch gebaut, auch zwischendrin, wo man im Nachhinein sagen muss, das war eine harte Lektion. Aber ich glaube, ein paar von den ganz, ganz großen Eckpfeilern, die A-Work auszeichnen im Vergleich zu allem, was wir vorher gemacht haben, wir legen viel mehr Wert auf Kulturfit unseres Teams und sagen auch schweren Herzens, es ist echt schwierig im Moment richtig gute Leute zu finden und trotzdem sagen wir schweren Herzens immer wieder ganz am Ende des Bewerbungsprozesses Personen ab, weil wir das Gefühl haben, die sind vielleicht fachlich top, aber die sind einfach kein harmonischer Fit für unser Team. Und so radikal, wie wir das machen, haben wir das bisher noch nie gemacht. Und gestern Abend, ich habe es eben in unserem Vorgespräch schon kurz erzählt, gestern Abend hat sich das wieder gezeigt. Da kommen dann 40 Leute zusammen, die einfach alle wunderbar zusammenpassen. Und es ist wie so eine so ein bisschen so eine magische Stimmung, die plötzlich entsteht im Team. Und das ist nicht nur einfach schön, das ist auch unglaublich produktiv, weil man einen, einen ganz anderen gemeinsamen Draht dadurch entwickelt. Das ist ein großer Eckpfeiler, den wir anders gemacht haben. Und der zweite große Eckpfeiler, wir sind viel strikter, wenn es um Produktqualität geht. Ähm, A Work ist wirklich ein Produkt auf einem auf Qualitätslevel, was man glaube ich aus dem deutschsprachigen Raum sonst sehr, sehr selten sieht in, in unserem Bereich und da sind wir einfach extrem detailverliebt.
0: Und du hast gerade gesagt, da kommen dann 40 Leute zusammen, dazu muss man ja kurz sagen, ihr seid eine Remote Company, also ihr seht euch ja gar nicht so häufig, deswegen äh, interessant, dass ihr wirklich dann diese Leute auswählen könnt, die dann, wenn man dann zusammenkommt, wirklich harmonieren, ähm, genau. weil das ist ja eine ne große Kunst auf jeden Fall. Wie ist es denn Habt ihr in den letzten Jahren dann für euch auch so besondere Maßnahmen erarbeitet, weil ihr Remote First seid, die dann auch die Zusammenarbeit verbessern? Ja,
1: auf jeden Fall, jede Menge. Zunächst mal sind wir, wir sind im Kern Hybrid, Das heißt, wir organisieren uns zwar Remote First, wir überdenken über alle Prozesse, als erstes Mal drüber nach funktionieren die Remote. Aber wir sind als Company Hybrid, das heißt, wir haben ein Office, auch ein sehr schönes hier in Hamburg in der Innenstadt, wo wir dann eben zusammenkommen können. Und so die Hälfte des Teams sitzt auch in Hamburg und der Umgebung und ist ein, zwei Tage die Woche hier im Office vor Ort. Und die andere Hälfte ist dann aber sehr verstreut. Von ähm, Rio bis Rom tatsächlich sind so die zwei weitesten Punkte, die die Leute auseinandersitzen. Und das ist wahrscheinlich das aufwendigste Modell, was man im Moment so machen kann. Alle im Office ist die eine Seite und alle remote ist die andere Seite. Aber gerade dieser Mix ist wahrscheinlich das aufwendigste und auch das teuerste, was man machen kann. Aber wir glauben genau an diese Kombination, weil es uns natürlich die Möglichkeit gibt, eben tolle Menschen auf der ganzen Welt einzustellen. Und weil es uns aber gleichzeitig, und jetzt komme ich endlich zum, zur Antwort auf deine Frage, die Möglichkeit gibt, das Office und die Kultur, die hier so im Office wirklich irgendwie wie so kondensiert, dafür zu verwenden, genau das zu machen, dass auch die Leute, die remote sind, sich mal sehen, einen gemeinsamen Ort haben, der sich so ein bisschen anfühlt wie das AWORK zu Hause, wo man hier durch die Tür kommt und denkt, stimmt, genau so muss es bei A Work sein. Ähm, und die Kombination ist uns total wichtig, was wir dann machen, wenn in den Zeiten, wo wir wo wir eben nicht hier wie jetzt im Moment in so einer Teamwoche alle zusammenstecken, wir haben wirklich fixe Termine, um so die viel beschworene soziale Interaktion irgendwie zu formalisieren, die verloren geht, wenn man nicht gemeinsam im Office sitzt. Das heißt, wir machen so... Zusammengewürfelte Donut-Calls nennen, nennen wir die, wo man einfach eine halbe Stunde mit irgendjemandem aus dem Team einmal die Woche verbringt und explizit nicht nur über die aktuellen Projekte spricht, sondern sich einfach ein bisschen austauscht, einen Kaffee in Virtuellen zusammentrinkt, ganz banal. Wir ähm, dokumentieren unglaublich viel. Das heißt, unser Slack ist sehr gefüllt, einfach mit Status-Updates zu Themen, die man sonst vielleicht hier auf dem Flurfunk hören würde, die aber und die zu klein sind, um sie irgendwie eine große Strategie- und Company-Präsentation zu gießen. Das heißt, wir investieren viel Zeit in solche Mini-Updates. Wir haben so ein Format, das nennt sich viel Zeit in solche Mini-Updates. Wir haben so ein Format, das nennt sich Montagsmorgens Kickoff, wo einfach random Leute aus dem Team, ho hoffentlich jeder, das macht nicht immer jeder mit, aber viele Leute montagsmorgens einfach ein 30-Sekunden-Video von sich aufnehmen und guten Morgen Sachen sagen, um zu sagen, das ist meine Woche, so geht's mir. Hallo alle, lasst, lasst uns loslegen. Und das sind eben alles ähm, asynchrone Formate, um ein bisschen diesen Kontakt herzustellen. Ich gehöre zu der Fraktion, die ganz klar sagt, man kann den persönlichen Kontakt nicht remote ersetzen. Das ist unmöglich. Aber man kann es anders machen und man kann andere Wege finden, die eben remote funktionieren, um eine gewisse Kultur herzustellen. Und dann bringen wir die Leute eben regelmäßig zusammen. Also diese Teamwochen wie jetzt im Moment machen wir viermal im Jahr. Eine davon ganz woanders, wo wir dann wirklich mit dem Team irgendwo hinfahren. Aber viermal im Jahr sehen wir uns mindestens eine Woche alle.
0: Unterstütze ich auch komplett die Aussage, dass eine Kultur oder so diese persönliche... Bindung ähm, schon die Kultur stärkt, auf jeden Fall. Weil ich habe meine Freelancerinnen auch äh, online ausgewählt, den größten Teil. Und ähm, meine Assistentin bis heute noch nicht live gesehen. Und wir hören uns jede Woche. Also wir treffen uns jetzt zum Beispiel auch im April. Nehme ich sie mit auf äh, zwei Events, weil ich auch gesagt habe, irgendwann muss man sich mal sehen. Ähm, so ganz ohne ist dann auch wiederum schade. Aber du kannst schon heutzutage einen großen Teil remote machen. Und ich finde auch, da habe ich mit celine Flores Villas drüber gesprochen. Ähm, unsere Generation ist ja auch offener dafür wahrscheinlich, weil ne, wir es auch teilweise irgendwie nicht anders kennen, jetzt mit Covid. Viele sind ja dadurch erst ins Arbeitsleben gestartet. Ist das bei euch auch, dass man merkt, eure äh, Leute sind offener dafür?
1: Ja, das ist natürlich bei so Teams wie unserem auch krasse Selbstselektion. Ähm, also ist jetzt schwierig ähm, zu sagen, bei einem Team, wo, wo vornherein alle wissen, die zum Team dazu stoßen das ist der Modus, auf den lasse ich mich ein, dann hat man natürlich auch Leute, die dafür stehen und das gerne machen. Das heißt, keine wirklich repräsentative Aussage. Ich habe das Gefühl, Berufseinsteigerinnen und Einsteiger haben es am schwersten mit diesem Setup. Weil in Phasen, in denen ich noch so ein bisschen wide-eyed mich umgucke und irgendwie mit Leben, Beruf und mir selber beschäftigt bin, ist das mangelnde der mangelnde fixe Ort, wo ich erstmal bin. Und dann kann ich mich mit jemandem unterhalten, auch spontan und muss nicht alles planen, weil ich lerne gerade, wie Planen funktioniert. Und ich lerne überhaupt erstmal, wie das alles hier läuft. Für die ist es am schwierigsten. Da ist die Hürde am größten und ich glaube auch, da ist der negative Effekt am größten. Man kann das alles machen. Man kann tausend Sachen remote machen und was Produktivität angeht, unschlagbar, viel produktiver. Aber genau solche Phasen, so Orientierung, die leiden einfach darunter, dass remote irgendwo alleine rumsitzen. Darf man auch, glaube ich, ignoriert man oft oder redet man nicht genug drum. Es ist einfach einsam, man sitzt alleine irgendwo. Und klar hat man viele Calls, aber ähm, es ist eben was anderes. Und Leute, die aber ein bisschen Berufserfahrung haben, die sich selber organisieren können, die das kennen, für die ist das großartig, für die ist einfach die Flexibilität ein absoluter Gewinn. Aber ich glaube, in solchen Lernphasen sollte man immer versuchen, das mit einer guten Mischung zu starten oder zu vermeiden, ähm, weil es einfach die, die Motivation auch schleift. Das ist sehr
0: anstrengend, ja, also aus, aus meiner Sicht. Zu meiner Zeit, als ich mit der Arbeit gestartet bin, gut, es waren auch nur Praktika, ne? aber ähm, hätte ich die direkt remote machen müssen, hätte ich es, glaube ich, gar nicht so richtig kennenlernen gelernt, wie das Arbeitsleben so funktioniert. Deswegen, ich bin froh, dass man wieder in den ähm, ja Alltag jetzt langsam zurückkehrt ne, und äh, man die Arbeitswelt so kennenlernen kann, wie sie auch vor Covid war. Aber klar, es hat sich auf jeden Fall viel verändert und Ihr habt auch eine Studie zu einem Thema und zwar dem Work Happiness Report habt ihr veröffentlicht. Was genau sind denn da die Inhalte? Also sind das auch so Inhalte, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben oder womit beschäftigt ihr euch?
1: Genau, ähm, Work Happiness oder Arbeitsglück zu Deutsch ist ähm, ein, ein absolutes Herzensthema für uns. Das treibt die ganze Company an von unserer eigenen Team-Orga, die wir irgendwie als Beispiel verstehen, und auch vielleicht als Laborexperiment, wie man ein glücklicheres Team aufbaut, bis hin zu unserem Produkt, was wirklich unseren Teams und Kunden dabei helfen soll, besser und damit auch glücklicher zu arbeiten. Und dazu gehört auch diese Studie, die wir jetzt zum zweiten Mal rausgebracht haben. Wir arbeiten mit einer ähm, Professorin, Ricarda, aus Berlin zusammen, deren Schwergebiet ähm, äh, tatsächlich das Arbeitsglück ist. Sie ist Psychologin und forscht zum Glück in der Arbeit. Und ähm, da haben wir gemeinsam eine repräsentative Studie durchgeführt, befragen tausend ähm, Wissensarbeitende aus dem deutschsprachigen Raum darüber, was sie bei der Arbeit glücklich macht und wie sich dieses Glück ausdrückt, was die Faktoren sind, aber was auch am Ende die Resultate sind davon, ähm, wenn Menschen glücklich sind oder weniger glücklich sind. Und ähm, ganz interessant, es gibt drei große Bereiche, die dazu führen, dass Menschen bei der Arbeit glücklich sind. Das ist einmal das Sinnempfinden. Ähm, Gerade in der Startup-Bubble kommt dann oft die Our Purpose. Jeder muss die Welt retten. Das ist nicht genau das. Ähm, Gerade in der Startup-Bubble kommt dann oft die Our Purpose. Jeder muss die Welt retten. Das ist nicht genau das, was damit gemeint ist, sondern das Sinnempfinden bedeutet, dass man weiß, was der eigene Input und die eigene Arbeit eigentlich bezweckt. Das muss nicht immer die Weltrettung sein. Das kann auch einfach ein, ein sinnvoller Beitrag zum Team und zum Unternehmen sein. Die, was, ich bin, ich bin, happy zu sein mit dem, was man tut, weil man sagt, dass ja. Männer sehr lecker sind, ihre eigenen auch in die Tat umzusetzen und zu sehen, dass ähm, Dinge entstehen aus dem eigenen Tun. Und das dritte ist die professionelle Gemeinschaft, dass man also in Teams arbeitet, in denen professionell, gemeinschaftlich miteinander umgegangen wird, zum Beispiel in stressigen Situationen nicht immer mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Ähm, oder gibt es noch ein paar andere Teilbestandteile in diesen drei großen Faktoren. Und das sind die drei großen, die dass Menschen bei der Arbeit glücklich sind. Wohlgemerkt, hohes Gehalt ist da nicht dabei. Das ist wie so eine Hygieneanforderung. Wenn ich das Gefühl habe, ich verdiene zu wenig, das Gehalt ist da nicht dabei, dann bin ich, das ist einfach eine Hygieneanforderung, ich verdiene zu wenig, dann fehlt es mir an ist nicht mehr das Gehalt entscheidend, sondern die Höhe der Anforderung, Anforderungen. Aber ab einem gewissen Grad korrigiert man ja Selbstverpflichtung Und dann die Höhe des Gehalts, der hat Menschen mit Wirkung und Entscheidungsbefugnis und deshalb hat nicht treibende mit höherem Gehalt auch in ihrem Job. Tatsächlich ist das Geld nicht der treibende Faktor, das ist ganz interessant. Und dann untersuchen wir die andere Seite. Was bedeutet das denn? Ist eigentlich relevant? Also reden wir hier über so ein wischiwaschi New Work, alle sollen happy sein ähm, Thema oder gibt es einen Business Impact davon? Das interessiert uns einfach wirklich, weil es auch eigentlich naheliegend ist. Ne? Leute, die happy sind, sind motivierter, arbeiten mehr, ähm, haben bessere Ideen. Mh, all solche Dinge, die eigentlich, wenn man jetzt nur so selber drüber nachdenkt, passieren müssten. Und jetzt haben wir geguckt, ist es auch wirklich so? Und es gibt tatsächlich drei große Konsequenzen. Menschen, die glücklicher sind in ihrem Job, sind A, motivierter. Da sagt jetzt jeder noch, ja klar, logisch, irgendwie, wenn ich happy bin, bin ich motiviert. Stimmt, ist auch so, können wir nachweisen. Nummer zwei, sie kündigen seltener. Und jetzt muss man dazu wissen, von diesen ähm, Wissensarbeiten, die wir, äh, Wissensarbeitenden, die wir befragt haben, denken 70 Prozent, 70 Prozent, ich muss es nochmal wiederholen, aktiv drüber nach, den Job zu wechseln, weil sie nicht happy sind. Das finde ich krass, ich kann es immer nur wiederholen. Ich kann immer nur wieder Traurig. diese Zahlen ja, wiederholen.
0: Wahnsinn. Traurig,
1: ist echt krass. Und ähm, die, die happier sind, sind die, die am allerseltensten darüber nachdenken. Und Nummer drei, die, die happy sind, sind nachweislich erheblich kreativer und zeigen mehr, was wir innovatives Verhalten nennen. Also wenn ich in Branchen bin, die mit Kreativität...
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
1: Mit innovativen Denken, Entwicklung und so weiter arbeiten, dann ist oft die, das Glück der Mitarbeitenden der treibende Faktor für die Kreativität im Team. Und das ist auch krass, weil in manchen Branchen in der Agenturwelt, da machen es manche richtig, manche nicht. Aber es gibt auch Branchen, die ganz, ganz stark auf die Ideen und Innovationskraft ihrer Teams angewiesen sind, wo nichts an der Unternehmensatmosphäre dafür sorgt, dass da Leute happy sind. Und ähm, das sind so die drei ganz großen Faktoren. so das gucken wir uns genau an Und wenn, wenn, wenn euch ja oder dich ähm, Details äh, interessieren, schaut mal rein, Es ist äh, wirklich in sehr, sehr vielen Details aufgedröselt, weil wir das sehr genau untersuchen, was jetzt so die Input und Output Faktoren des Glücks sind.
0: Auf jeden Fall also es wird alles in den Show Notes verlinkt, äh, damit man direkt auch sehen kann, war, womit ihr euch beschäftigt. Und ich habe dazu auch schon mal ähm, gelesen, das natürlich auch mentale Gesundheit ähm, oder Mitarbeitenden Zufriedenheit und so durch, die das Glück bei der Arbeit natürlich auch beeinträchtigt wird. Ne? Also Mitarbeitendenzufriedenheit sorgt ja auch dafür, dass die Burnout-Rate weniger ist, dass weniger Fluktuation und sowas alles. Das hat ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Also es wirkt ja auch so, dass die ähm, Mitarbeitenden wahrscheinlich dann das Unternehmen nicht so schnell verlassen und das Ganze nicht so teuer wird fürs Unternehmen. Also es sind ja immer so Aspekte für diejenigen die jetzt vielleicht so Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind und nicht einfach nur daran denken, wie es ihnen den Mitarbeitenden geht. Ähm für die ist es ja auch relevant. Also sehr, sehr interessant. Waren dann da auch so Ergebnisse bei, die euch überrascht haben? Also du hast gerade schon diese 70 Prozent angesprochen, aber gab es noch irgendwas anderes?
1: Es gibt noch so ein paar erschreckende Zahlen, die echt krass sind. Ähm, mal als Beispiel Thema Selbstverwirklichung. Man sagt ja immer, ja, ja, in der heutigen Generation alle irgendwie wenig Hierarchien und jede, alle können ihre Ideen einbringen und wir sind in einer kreativen Zeit der Selbstverwirklichung und Gestaltung. Bullshit. 70 Prozent, also das stimmt nicht, sind ein paar weniger, irgendwie 65 Prozent oder so, ähm, aller Wissensarbeitenden sagen von sich, sie können selten bis nie ihre eigenen Ideen in ihrem Job umsetzen. Hä? Also wofür, wofür stellen wir denn die smarten, kreativen Leute ein da draußen? Also warum reißen wir uns denn alle ein Bein aus, um die kreativsten Leute einzustellen? Und dann lassen wir die nie ihre eigenen Ideen umsetzen. Sind wir denn alle blöd? Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich sehr lesenswert und auch ein bisschen schockierend, die aber auch wiederum erklären warum so viele darüber nachdenken, ihren Job zu wechseln. Ich habe ja manchmal das Gefühl, auch so in der Öffentlichkeit sitzen wir so ein bisschen vor diesem, wie der Ochs vorm Berg. Oh, viele Leute wollen kündigen. Oh nein, die sollen sich mal alle nicht so anstellen. Es ist ja oft so ein bisschen der o -Ton. Aber wenn man sich dann anguckt, wie es läuft in den Teams und solche solche Zahlen darunter lernt, dann weiß man, woran es liegt, weil da einfach kulturell und hierarchisch was nicht zusammenpasst. Der Anspruch an die Gestaltung und den Input und die Motivation versus die Möglichkeiten, das auch auszuleben, sind sehr schepp. Aber vielleicht noch ein, ein Kommentar zu was, was du eben gesagt hattest. Du hattest die Mitarbeitenden Zufriedenheit mit ins Rennen geworfen. Das ist eine interessante, da haben wir auch einen kleine, kleinen, kleinen Teil dazu in dem Report. Das ist ein interessanter Unterschied, weil Zufriedenheit ja immer bedeutet, dass man mit dem eigenen Zustand okay ist. Ich bin zufrieden. Aber Zufriedenheit ist sehr relativ. Es sagt nichts über die absolute, sag ich mal, Höhe deines Glücks aus. Du kannst eigentlich einen ziemlich shitty Job haben und irgendwie dich jeden Tag dahin schleppen, aber es ist dir so ein bisschen egal. Und dann sagst du vielleicht, ja, ja, bin zufrieden, 4,5 von 5. Äh, aber das sagt nichts darüber aus, ob ähm, arbeitgebende Teams und wir auch insgesamt als Gesellschaft dafür gesorgt haben, dass es den Leuten eigentlich wirklich gut geht und dass sie wirklich glücklich sind. Und ich finde, das macht Arbeitsglück so viel aussagekräftiger und so viel sinnvoller zu hinterfragen als die Mitarbeitendenzufriedenheit. Weil Menschen eben manchmal mit ganz, ganz schrecklichen Situationen irgendwie okay sind, aus irgendwelchen nicht ganz klaren Gründen. Also die sind schon klar, aber die, die sind weird. Und deswegen glaube ich, ist es schöner, sich anzugucken, sind die Leute denn eigentlich glücklich.
0: Voll gut, dass du diesen Unterschied nochmal aufzeigst. Weil also mir persönlich war das auch nicht so bewusst, dass es so gravierend ist, aber na klar, logisch. Ne? Also glücklich und zufrieden ist natürlich was anderes. Und dazu mal dann direkt die Frage, wie findest du denn dein Glück bei der Arbeit beziehungsweise wie schaffst du dir das Glück bei der Arbeit?
1: Ich habe ja die ganz, ganz große Luxussituation, dass ich mir tatsächlich ja auch meinen Job ausgesucht habe, komplett das Thema ausgesucht habe ähm, und das ganz, ganz große Glück, dass ich einen entscheidenden Einfluss darauf habe, wer in unserem Team mit uns zusammenarbeitet. Und das ist so fantastisch. Ähm, auch das habe ich eben schon gesagt, wenn dann, wenn dann hier so die wenn ich hier ins, ins Office komme und ich bin selber ähm, teilweise remote, ich bin teilweise in Mailand, nicht immer hier, ähm, komm dann hier rein und habe selber dieses Gefühl, wie fantastisch ist das eigentlich mit so einer Gruppe an Leuten, die ich auch einfach gerne mag, zusammenarbeiten zu dürfen mh, und so, einen großen, so ein großes Maß an ja selbst Verwirklichung ausleben zu dürfen. Ich bin, glaube ich, sehr klischeemäßig genau an diesen drei Punkten unterwegs. Und das ist eine große Luxussituation, der ich mir sehr bewusst bin, aber deswegen bin ich damit auch sehr, sehr happy.
0: Das merkt man auf jeden Fall, du redest sehr passioniert über dein Thema, über A-Work, über all das, was ihr tut. Gibt es denn da auch so noch Ziele, die ihr habt oder für dich persönlich, die jetzt in den nächsten Jahren passieren sollen?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Wir sind ja auch, und das auch das geht manchmal so ein bisschen, das geht manchmal so ein bisschen unter, weil wir so gerne darüber reden, über Teamgestaltung, Teamorganisation und so weiter. Ähm, am Ende sind wir auch ein Series A finanziertes Startup und haben relativ harte Wachstumsziele, die wir uns gesteckt haben. Wir wollen ähm, über die nächsten Jahre auch aus dem deutschsprachigen Raum ausbrechen, internationalisieren, ähm, ja sind gerade dabei, unsere Finanzierungsrunde zu verdauen. Ähm, und da haben wir natürlich auch einfach wirklich ähm, wirklich Ambitionierte Wachstumsziele. Das heißt, man wird uns in verschiedenen Sprachen wiederfinden über die nächsten Monate und Jahre. Man wird uns über das, erstmal über den Rest von Europa wiederfinden. Wir haben auch eine ganze Menge mit unserem Produkt noch vor, weil ich glaube, und das ist ja auch klar, wir sind ein, relativ junges Produkt. Das heißt, wir haben viel Zeit auch darauf verwendet, die Grundlagen in dieser ganzen Team- und Arbeitsorganisation wirklich so gut zu machen, dass sie auch definitiv besser ist als bei den anderen etablierten Playern da draußen. Und jetzt sind wir damit beschäftigt, sozusagen die Sachen umzusetzen, die uns besonders interessieren, zum Beispiel Arbeit über Unternehmensgrenzen hinweg besser teilen zu können. Es gibt ja, und das ist auch in der in der ganzen Creator-Economy, aber grundsätzlich auch im, im Professional Services, ja Usus. Man arbeitet mit sage, da draußen die das wirklich gut umsetzen diese Art der gemeinsamen Arbeit, aber es gibt keine Werkzeuge da draußen, die das wirklich gut umsetzen diese Art der gemeinsamen Arbeit, so ein bisschen das Slack Connect der Arbeit, wenn man so will. Und genau dafür sind wir dabei, Lösungen zu schaffen. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das sehr impactful für unsere Kunden sein wird, weil es einen Kernbestandteil in ihrer Arbeitsorganisation massiv erleichtert. Schauen
0: wir mal, was ihr da alles noch so bereitstellen werdet und wo die Reise noch hingeht. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du uns so einen guten Einblick gegeben hast und ich glaube, hier werden einige diesen Work Happiness Report sich mal anschauen. Und jetzt zum Abschluss würde ich natürlich von dir auch gerne noch wissen, was du dem jüngeren Tobi raten würdest.
1: Das ist, das ist immer eine super schwierige Frage, finde ich, weil ich schon mit vielen Sachen echt happy bin und auch so, ähm, happy mit dem. lern mal ein bisschen schneller. <lacht> ähm, ich habe die Tendenz, lange an Dingen festzuhalten und wirklich ähm, ganz, ganz sicher zu sein, dass irgendwas für mich nicht funktioniert, bevor ich hier umorientiere, was anderes mache. Und das gilt auch für uns als Company. Wir äh, versuchen immer sehr, sehr lange Dinge zum Funktionieren zu bringen, bevor wir uns scheitern lassen. Das ist besser über die Jahre, aber immer noch haben wir eine Tendenz dazu. Und ich glaube, ich würde mir selber raten, erkenne mal lieber ein bisschen früher, wenn Sachen nicht so richtig funktionieren und mach schneller neu. Dann lernst du schneller, wirst schneller, besser und hast länger was, von deiner, von dem, was eigentlich richtig cool ist. Also wenn dein Job dir nicht passt, dann änder ihn. Wenn dein ähm, wenn du das Gefühl hast, wir erreichen die Ziele nicht, dann änder was Grundsätzliches. Es reicht nicht immer, 1, 2, 3 Prozent besser zu werden. Manchmal muss man einfach sagen, so können wir nie ans Ziel. Lass mal mal von vorne anfangen. Und das ist mir früher sehr schwer gefallen und ich würde mir raten, schneller zu lernen.
0: Sehr schöner Rat. Vielen Dank dafür. Danke, dass du... Zu Gast war es, dass du dir die Zeit genommen hast uns einen Einblick gegeben hast. Und wir sind gespannt, was bei euch noch so passiert. All die Sachen zu Tobi und A-Work und den Work Happiness Report findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ähm, ja, danke Tobi, mach's gut und bis bald.
1: Danke dir, danke euch allen. Tschüss.
0: Ja und wahrscheinlich seid ihr genauso neugierig geworden wie ich, als das Wort Work Happiness Report fiel und natürlich ist auch jetzt die Empfehlung, sich diesen Report einmal anzuschauen. Ihr findet alle Verlinkungen in den Show Notes und ich freue mich, wenn ihr bei A-Work vorbeischaut, bei Tobi und natürlich beim Work Happiness Report. New Work Now. Denkt dran, am 12.10. könnt ihr mit uns Geburtstag feiern. New Work Now wird ein Jahr alt und das feiern wir in Hamburg und ihr könnt dabei sein und zwar, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an newworknow.podcast.gmail.com oder einfach eine WhatsApp an die Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Ich freue mich, wenn ich dann auch mal euch als HörerInnen kennenlerne, wir uns kennenlernen und meine Absolute Traumgästin vor Ort ist und wir die Podcast-Folge live aufnehmen. Bis dahin, ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und ja, jeden Dienstag ab 6 Uhr morgens eine neue Folge New Work Now. Janette Winterson. Sprache ist ein Ort des Entdeckens, nicht Now. Janette Winterson. Sprache ist ein Ort des Entdeckens, nicht
1: ein Podcast von Funke.